0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir diskutieren an diesem Montag ein bisschen über das Für und Wider einer möglichen Dienstpflicht, schauen mal, was Berlins Regierende dazu sagt und werfen anschließend noch einen Sommerblick auf unseren Lieblingsflughafen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei ist heute wieder tagesspiegel Vizechefredakteurin Anke Mürre. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Ihre beträgt Berlinerinnen.
3: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, man muss sagen, da hat man einmal am Wochenende schön frei, freut sich in Ruhe auf ein schönes Konzert im Tempodrom bei Jamie Cullum, kommt angelaufen und dann wird erstmal über den ganzen Vorplatz ge gebrüllt. Ah, Katrin! Ja, das war dann Anke. Ja, aber nur, weil du auf mein aggressives Pfeifen nicht reagiert hast. Ja, das äh, habe ich leider nicht gehört, aber man muss sagen, das Konzert war schön, weil mein erstes Nach-Corona-Konzert. Das allererste? Mhm. Und wie war es? Aufregend? War war
4: aufregend und ich habe auch ein bisschen getanzt. Wow, ja, da hat er ja auch sehr aggressiv zu so aufgefordert, <lacht> auch seine zwei Hupfdohlen vorne irgendwie. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Das liegt aber auch daran, dass ähm, ich 2014 mal bei Jamie Cullum in der Passionskirche war. Am also, da gehen geplatzt. die schicken Leute hin, die nicht tanzen. Nee, das war noch so, ach, das, da ist, ist man über den Maheinicke-Platz gelaufen und da kam, äh, hörte man nur den Flügel und Jamie über den ganzen Platz singen schon bei der Probe. Und danach ziemlich viel, äh, Jazz und, ähm, intime Atmosphäre. Das ist natürlich im Tempodrom ein wenig anders. War mir ein bisschen zu, bisschen zu poppig und schrill und schlechter Sound auch. Aber ich will jetzt nicht schlecht gelaunt sein. Ja, Konzert. Konzert ist immer gut. Toll. Also äh, ja, ich fand's super. Ich war 2014 war ich halt noch nicht geboren, deshalb konnte ich da noch nicht hingehen. Aber ähm, ja. Wieso, ja. wieso? Ich meine, wir waren auch beide am Wochenende in Brandenburg. Ne, witzigerweise haben wir dann auf dem Vorplatz festgestellt, wie ist es eigentlich für dich, ein, das Leben einer 40-Jährigen <lacht> zu führen? Ja, schön. Äh,
0: schön Ich äh, grüße an dieser Stelle, ich weiß nicht genau, wen ich jetzt grüßen soll, aber na gut. Nee, ist ein schönes Leben. Ähm, gut, aber sagen wir es mal so, wir waren auf jeden Fall überall, wo wir waren, nämlich sowohl in Brandenburg als auch bei Jamie Cullum. Freiwillig. Und äh, das ist auch die nächste Überleitung zu unserem Thema, denn weniger freiwillig soll es auf Wunsch des Bundespräsidenten künftig in Sachen gesellschaftlichem Engagement zu gehen. Frank-Walter Steinmeier hat eine Debatte wieder mal aufgemacht, die, ja so sagen wir mal, alle... Ein bis zwei Jahre gerne aufploppt. Und zwar hat er sich die Einführung eines Pflichtdienstes in Deutschland gewünscht. Am besten bei der Bundeswehr, der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterkünften. Wie lange er sich sowas vorstellt, das hat er erstmal offen gelassen. Aber, Zitat, sagt er, gerade jetzt in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein. Man kann raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere. Menschen und hilft Bürgern in Notlagen. Zitat Ende. Das war ein Zitat aus der BILD am Sonntags, um es nochmal genau zu nehmen.
4: Ja, das Blasenargument finde ich eigentlich das stärkste, das er ja hier hervorbringt, Menschen dazu zu zwingen, sich mit Berufen zu beschäftigen, mit denen sie sonst niemals in Verbindung kommen würden. Das finde ich an sich sehr reizvoll. Das kennt man ja auch noch aus Berichten von von Männern, ähm, die jetzt so in meinem Alter sind und sich noch an den Zivildienst erinnern können, da sagen eben ganz viele, das war eine wertvolle Erfahrung, das hätten sie sonst nie gemacht und äh, da haben sie irgendwie ganz viel gelernt fürs Leben. Ähm, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, dass sich junge Menschen davor schon jahrelang in der Schule mit Dingen beschäftigt haben, von denen sie eigentlich gar nichts wissen wollten. Mathe, Physik, Chemie. Ja, oder auch Kunst oder so, <lacht> so hat halt jeder, die Sachen ja die <lacht> absolut hasst. Äh, nee, aber es, also da, da ist ja auch einiges dabei und nach der Schule soll dann eben die große Freiheit beginnen und ähm, deswegen ist es, finde ich das auch nicht überraschend, dass die Reaktionen fast alle negativ ausgefallen sind auf diesen Vorschlag. Vor allem von den, von den Freiheitlich-Demokratischen.
0: Die haben sich natürlich sofort dagegen ausgesprochen. Genauso wie die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Die fand das auch nicht so super. Dafür ist die CDU, da hat Vorstandsmitglied Serap Güler auf Twitter gesagt, dass sich da weite Teile der Partei anschließen können. Und wir haben noch mal auf die Schnelle auch in Berlin uns so ein bisschen umgehört. Katja Kipping von den Linken konnte sich noch nicht so richtig eine Meinung dazu bilden, will das erst noch tun und Franziska Giffey, unsere regierende Bürgermeisterin, findet den Vorschlag durchaus überlegenswert gerade in Krisenzeiten, weil sie das Prinzip Freiwilligkeit unterstützt und ähm, ja findet das eigentlich erstmal nicht so schlecht. Zitat: dass jeder junge Mensch ein Jahr seines Lebens für den Einsatz für die Allgemeinheit aufbringt. Also sie geht sozusagen noch einen Schritt weiter als Frank Walter Steinmeier und wirft direkt mal das das Jahr in den Raum.
4: Ja, da hat ja Steinmeier sehr viel Wert drauf gelegt, dass er keinen Zeitraum äh, nennen will, weil es ihm eben um eine bestimmte Zeit geht. Da kann man sich ja auch vorstellen, dass das zum Beispiel verschiedene Zeiträume gibt. Äh, Zwei Wochen Praktikum. Ja, bei der Bundeswehr. <lacht> Interessant fand ich, dass laut einem, ähm, einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SIVEY ähm, knapp 50 Prozent auf jeden Fall dafür sind. Da war die Frage, sollte es Ihrer Meinung nach ein soziales Pflichtjahr geben, bei dem Schulabgänger ein Jahr lang einem sozialen Dienst nachgehen. Also da war das Ja schon vorgegeben. Und er sagt ähm, 50 Prozent, also 49,8 oder so jeden, auf jeden Fall. Und nochmal 15,9 Prozent eher Ja. Also insgesamt fast 65 Prozent der Menschen, die ähm, abgestimmt haben, äh, wie gesagt, ist eine repräsentative Umfrage haben, ähm, sind. Für diesen Vorschlag, das fand ich einen sehr hohen Wert. Ja, nicht äh, an dieser Umfrage wahrscheinlich teilgenommen
0: oder zumindest dagegen gestimmt haben unsere zwei kommenden Sprachnachrichtengeberinnen. Das ist einmal Jana Kremer vom Jugendportal Jupp Berlin und das ist Lisa Heiduck, Referentin fürs Freiwillige Soziale Jahr beim Landesjugendring Berlin. Und was Sie von Steinmeiers Vorschlag halten, das haben Sie uns via Sprachnachricht erzählt.
5: Freiwillige Dienste, wie beispielsweise im Rahmen eines FSJs oder FÖJs, sind für die Berufsorientierung und persönliche Entwicklung von jungen Menschen extrem bereichernd. Sie können ihnen dabei helfen, einen individuell passenden Lebensweg zu finden. Eine Dienstpflicht halte ich für kontraproduktiv. Da erzwungenes gesellschaftliches Engagement in den meisten Fällen weniger wertstiftend ist, als Selbstgewähltes. Um mehr junge Menschen für gesellschaftliches Engagement im Rahmen solcher Dienste zu begeistern, ist es extrem wichtig, entsprechende Voraussetzungen, also auch niedrigschwellige Zugänge dafür zu schaffen und die Interessen der jungen Menschen aufzugreifen. Toll wäre, wenn bereits in Schulen Informations- und Diskussionsräume für soziales Engagement etabliert werden. Hilfreich wären hier, dass Schulen Kooperationen mit Trägern solcher Dienste oder auch mit potenziellen Einsatzorten eingehen. So kann der Zugang zu gesellschaftsrelevanten Diensten für junge Menschen erleichtert werden. Und außerdem sollte die finanzielle Entlohnung solcher Dienste deutlich angehoben werden.
2: Der Anrang aus der FSJ ist hoch. Im Landesjugendring Berlin haben wir immer mehr Bewerbungen als Plätze. Dazu muss man sagen, dass eigentlich der Anspruch sein sollte, dass jede Person, die sich bewirbt und Interesse hat, auch einen Platz im Freiwilligendienst bekommt. Und während der Pandemie gab es sogar noch mehr Bewerbungen, aber natürlich auch, weil andere Optionen nach dem Schulabschluss weggefallen sind. Aus unserer Sicht ist eine Dienstpflicht der falsche Weg. Zielführender wäre es die bestehenden guten Freiwilligendienste attraktiver zu gestalten und auszubauen, so dass alle jungen Menschen sich angesprochen fühlen und Lust bekommen, FSJ zu machen. Das wäre zum Beispiel möglich durch ein höheres Taschengeld, ein kostenloses ÖPNV-Ticket oder Vorteile, die sich dann später in Studium oder Ausbildung ergeben. Man muss dazu auf jeden Fall auch sagen, dass man sich ein FSJ leisten können muss, das heißt daran geknüpft, dass die Eltern das unterstützen, das freiwillige Engagement und bereit sind, das auch finanziell
0: vor allem zu unterstützen. Und um das Ganze nochmal mit Zahlen zu unterfüttern, es gibt, die letzten sind tatsächlich aus 2019 Zahlen vom Bundesfamilienministerium, die erhoben werden und die zeigen, dass sich 14- bis 29-Jährige im Schnitt zu 42 Prozent tatsächlich engagieren. Und es gibt noch ein paar konkretere Zahlen explizit zum FSJ. Da haben sich bundesweit 2021, 2022 52.342 Menschen engagiert und auf Berlin runtergebrochen. Da waren es im jetzt, also in der aktuellen Periode, 1.992 Freiwillige im FSJ und 362 im FÖJ, also im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Das heißt, das macht 11 Prozent der Schulabgänger in in Berlin, die sich freiwillig für das Gemeinwohl in dieser Stadt engagieren und gar nicht groß gezwungen werden müssen.
4: Vielleicht ergänzend noch dazu, was machen die Leute eigentlich? Da haben wir Einsatz, beliebte Einsatzorte recherchiert, die sind beim FSJ in der klassischen Wohlfahrtspflege, also Kita, Krankenhäuser, Schulen und Jugendhilfe, also Jugendarbeit insgesamt und aber auch in der sonstigen sogenannten Wohlfahrtspflege, Sport, Kultur, Digitales. Beim freiwilligen ökologischen Jahr ist es vor allem Tierpflege, Naturschutz, Landschaftspflege, Umwelt. Ja, was ähm, an der Stelle auch vielleicht nochmal interessant
0: ist, wo man nochmal zwei Minuten drüber nachdenken kann, dieses FFX. ÖJ wird vom Land finanziell gefördert, deshalb verdient man da 510 Euro Taschengeld. Das ist ja auch das, was eben so ein bisschen angedeutet wurde, dass das eigentlich ziemlich prekär ist, so äh, soziales Engagement. Und dieser Freiwilligendienst, das wurde, gab's dann gab es auch eine große Demo im Dezember schon öfter gefordert, dass das Land das auch fördern soll, mhm. ist aber im aktuellen Doppelhaushalt nicht gelandet. Das heißt, da verdient man nach wie vor eher so 250, wenn man Glück hat, vielleicht mal 350 Euro. Aber das ist sozusagen nicht fix geregelt.
4: Ja, und das Geld finde ich einen zentralen Faktor in der, in der ganzen Debatte. Überhaupt das Wort Taschengeld, ja, also man arbeitet da ähm, für teilweise Vollzeit in der, in Pflegeeinrichtungen, in Behinderteneinrichtungen, in, also wird da ja auch dann in diesen Berufen voll eingesetzt als Arbeitskraft, weil da ja teilweise ähm, es einfach großen Personalmangel gibt, ich kenne das bei uns aus der Kita auch, dass da eigentlich immer eine FSJ-Lerin oder FSJler ist als Unterstützung und die arbeiten dann nach einer gewissen Einhabungszeit natürlich als volle, wie eine volle Erzieherin oder ein voller Erzieher mit ja und das ist, das ist toll, das, das funktioniert, aber die Leute müssen natürlich dementsprechend dann auch bezahlt werden, weil es sonst wie bei allen diesen Dingen, eine Frage ist, kann man sich das leisten oder nicht? Und das kann man sich leisten, wenn man schön noch bei Mama und Papa in Berlin wohnt. Sobald man irgendwie eine Miete bezahlen muss, kommt man mit 300 Euro nicht mehr weiter. Und dann ist es eine, eine Luxusausbildung für, für wohlhabende Jugendliche, wenn man es mal zuspitzen möchte. Und das soll es ja eben nicht sein. Und genau diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast,
0: werden die eigentlich nur so als billige Ersatzarbeitskräfte rangeholt. Den hat auch Alexander Echholz uns einmal kommentiert. Er ist Intensivpfleger an der Charité Berlin und arbeitet dort auch als, oder ist im Einsatz als Personalrat. Und was er von dieser ganzen Debatte hält, das hat er uns auch nochmal via Sprachnachricht erzählt.
6: Ich denke nicht, dass man junge Leute zur Arbeit in sozialen Bereichen verpflichten sollte. Denn erstens greift das Argument nicht, dass sie dadurch Einblicke gewinnen in soziale Bereiche oder dass sie sozial bessere Menschen würden. Wäre dem so, dann hätten wir ja kaum Probleme in sozialen Bereichen im Bereich der Care-Arbeit, denn beispielsweise Politiker haben allesamt durch Besuche oder durch Beschäftigung mit Themen Einblicke in die durchaus prekären Situation von Patientinnen zu Fliegenden, Fliegenden. Und es ist trotzdem nicht besser geworden, also das Argument zieht nicht, dass Menschen nur durch eine Dienstpflicht gemeinsam zusammenrücken, weil sie das Elend der Welt gesehen haben. Zweitens ist es ist so gar nicht das Personal da, um Menschen Einblicke zu bereiten und sie anzuleiten und bestimmte Dinge zu zeigen. Sie werden einfach da sein. Und das führt drittens dazu, dass äh, einfach auch die Standards im Bereich der Care-Arbeit, wenn sie Warum sollte der Staat denn dort noch Ressourcen vorhalten oder warum sollte er Prävention betreiben, warum sollte er Public Health betreiben, wenn man sich doch einfach relativ billig aus dem Problem herausmuggeln kann. Klar, das ist jetzt etwas überspitzt und das ist nicht wird sicherlich nicht allen Trägern gerecht, aber bei vieles würde ich sagen, führt es einfach ganz klassisch dazu, dass es zu Lohnkürzungen kommt. Denn der Druck auf die Tarife wird ein Stück weit genommen, indem der die, An die, äh, die das Personal, einfach auch weniger, weniger Nacht hat, ihre, ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Und das ist, das muss man für den Care-Bereich sagen, einfach eine massive Lohnkürzung für Frauen, die da drohen könnten.
4: Ja,
0: Begeisterung klingt
4: anders. Ja, und man muss ja auch sagen, Einblicke bekommen, was er am Anfang gesagt hat, das kann gerade im Pflegebereich auch sehr abschreckend sein, also einen gegenteiligen Effekt haben, ne? dass man sich dann, wenn man einmal gesehen hat, was das für ein harter Job ist, wie wenig die Leute dort verdienen und was sie für einen Stress haben, dass man sagt, danach schreiend in andere Berufe läuft. Ja, also wir hatten jetzt kein Pro-Argument zu nicht mit <lacht>
0: dabei. Wenn noch jemand welches hat, unsere Nummer, die äh, steht in den Show Notes. Wir lassen uns natürlich gerne vom Gegenteil auch noch mal überzeugen. Und, ähm, naja, ich
4: habe vielleicht noch okay, Pro gut, ein Pro-argument von angenommen. Es ist in der in der nachfolgenden, in den nachfolgenden Generationen so, dass es grundsätzlich eine Bereitschaft gibt, sich sozial zu engagieren, eher als in, sagen wir mal, in Führungsbereiche zu gehen. Es gab gerade aktuelle Umfragen noch, die gesagt haben, dass eigentlich die Hälfte aller Beschäftigten bereit ist, auf Geld zu verzichten, wenn man sich gesellschaftlich dazu da etwas Sinnvolles tut. ja. Und das zu stärken, indem man sagt, ihr müsst euch nicht sofort entscheiden, in welchem Bereich ihr geht, das finde ich vom Grundsatz schon einen guten Ansatz, aber es muss eben die Ausstattung stimmen und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Pflichtgedanke wirklich so zielführend wird und da muss man auch immer noch sagen, woher kommt die ganze Debatte, nicht weil wir irgendwie im Pflegebereich gerade einen Notstand haben, das haben wir seit Jahren, sondern weil es um die Bundeswehr geht, das ist natürlich auch ein Teil wo ähm, Leute wieder reingelockt werden sollen mit so einer Debatte. Put, put, put. Bis dahin äh, spielen wir erstmal Ping-Pong.
7: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
4: Nein, ich habe keinen Garten. Ja, das ist schade. Heute ist Jette, dein Gartentag. Und ich frage mich, wer macht diese ganzen Tage? Denn heute ist auch der Tag der Nähmaschinen. Also wenn du keinen Garten hast, kannst du wenigstens noch deine Socken zusammennähen. Okay. Ich leider auch keine Nähmaschine, aber ähm, ja machen wir doch einfach mal
0: weiter. Die Berliner Verwaltung, es gibt nämlich eine tolle Nachricht, ist mit Vollgas in der papierlosen Zukunft angekommen und bekommt bis Ende 2040 die digitale Akte. Äh, bis, das war natürlich... Ein freudscher Versprecher, es ist 24, könnte auch 42 sein, solange wir schon drauf warten. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst können dann Akten digital anlegen, teilen, gemeinsam bearbeiten und abspeichern. Der Berliner Senat beschreibt auf seiner Webseite das Ganze als einen Meilenstein
4: auf dem Weg zu einer modernen digitalen Verwaltung. 2024, das ist in zwei Jahren. Ich wette dagegen. Modern gibt sich jetzt auch die Berliner Stadtreinigung, die sich für eine Kooperation mit den Füchsen zusammengetan hat. Ich hoffe, das sind die Handballer und nicht die, das sind die freilaufenden. Im Rahmen der Trend-Stadt-Kampagne gibt es auf Social Media Kurzvideos zu sehen, wie die Handballspieler der Füchse Berlin unterschiedliche Abfälle in die richtigen Tonnen werfen. Die Videos sollen zum Recyceln animieren.
0: Füchse, die das machen, würde ich mir aber, also echte Füchse tatsächlich auch noch fast ein bisschen lieber angucken. Aber na gut, zum Tausch animieren will ein Ebay-Nutzer aus Königs Wusterhausen. Er bietet seinen ca. 50 Quadratmeter großen Bunker mit 1000 Quadratmetern Waldgrundstück im Tausch gegen ein Wohnmobil oder Fahrzeuge im gleichen Wert. Immerhin, die Lüftungsanlage sei in einem sehr guten Zustand.
4: Ich, beim gleichen Wert frage ich mich, was das für ein... Also entweder ist ein heruntergekommener Bunker oder... Es gibt ein super Auto. sehr, sehr teure Wohnmobile. <lacht> Nun denn. In weniger gutem Zustand sind Berlins Schulen und in Berlin wagen überraschenderweise immer weniger Berufstätige den Quereinstieg ins Lehramt. Für die entsprechende Q-Master-Studiengänge an den Berliner Unis gingen die Bewerberzahlen im vergangenen Jahr um ein Viertel zurück. Das geht aus einer CDU-Anfrage an die Bildungsverwaltung hervor. Vielleicht ist das ja doch ein Imageproblem.
0: apropos Image Problem wir haben schon lange nicht mehr über den BER gesprochen und wir müssen natürlich dem ganzen gerecht werden wir als Checkpoint ihr erinnert euch vielleicht wir haben die Tage gezählt bis er eröffnet wurde wir haben geguckt was nicht funktioniert hat und jetzt gucken wir was weiter vielleicht nicht funktioniert ich glaub, und wir haben ihn auch eröffnet damals oder wir haben ihn eigentlich auch eigentlich haben wir ihn auch eröffnet und jetzt wollten wir einfach mal so ein bisschen gucken was ja, in den Sommermonaten uns erwartet. Das Verrückte ist aber ja so ein bisschen, dass tatsächlich in den vergangenen Wochen vor allem auch andere Flughäfen in den Negativschlagzeilen
4: waren. Ist es nicht alles nur bei uns schlecht? Das ist ja eine Erkenntnis, die uns immer fröhlich stimmt. Schadenfreude anderen gegenüber ist immer äh,
0: gerne genommen. Genau, also am Flughafen Amsterdam Schifol konnten am Pfingstwochenende tausend Passagiere aufgrund von Personalmangel nicht landen. Am Flughafen in Manchester haben in den vergangenen Wochen lange Schlangen für Chaos gesucht gesorgt, nicht gesucht. Und auch die Gewerkschaft für die französischen Flughäfen sieht schwarz, was einen geordneten Betrieb im Land im Sommer angeht, ebenfalls weil Personal fehlt. Ja.
4: Überraschende Erkenntnis, wenn ziemlich viele Menschen gleichzeitig auf die Idee kommen, zu fliegen, dann wird das zum Problem. Und das ist nicht so in, Be nicht nur so in Berlin, wie man daran sieht, aber hier äh, ist es Besonders schwierig, weil die Grundvoraussetzungen schwierig sind. Das ähm, wissen wir. Und jetzt kommt noch dazu, dass ähm, EasyJet äh, rund 1000 Flüge über Juni, Juli, August, also genau die beliebten Sommermonate streicht mitten in der Hauptsaison. Das begründet die Airline mit den Corona-Nachwehen und dem hohen Krankenstand in der Crew und beim Personal insgesamt. Ähm, und der ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass es zu wenig Puffer gibt, also jeder Ausfall wird zum Problem und dann wird geht die Schleife los, dann ist die Belastung für die noch Verbliebenen noch viel höher und ähm, dadurch werden wieder mehr Leute krank und das macht natürlich den Job insgesamt auch unattraktiver, das ist ein ewiger Kreislauf und das kennen wir aus vielen anderen Bereichen mit hohem Stresslevel. Ja, und genau wegen dieser Mehrbelastung hat am Freitag ja auch die Dienstleistungsgewerkschaft
0: Verdi am WR gestreikt. 450 Beschäftigte von EasyJet waren dazu aufgerufen, ihre Arbeiten niederzulegen. 22 Flüge sind daraufhin ausgefallen und Tatsächlich war sogar von einem Flug äh, ein guter Freund von mir betroffen. Seine Geschichte ging so, er wollte eigentlich von Mallorca nach Berlin fliegen, wollte um 12 Uhr landen, wir wollten ihn abholen, weil wir sind hier nach Brandenburg gefahren. Mhm. Äh, er ist dann aber leider ähm, nach Wien umgeleitet, also er musste sich... Beziehungsweise war so, der Easyjet hätte in den nächsten zwei Tagen keinen anderen Flug ihm bieten können. Deshalb musste er dann eine andere Airline buchen, ist dann nach Wien geflogen, dann zum BR geflogen, kam dort um 20 Uhr an und dann musste er noch äh, nach Brandenburg kommen. Auch dazu eine kleine Mini-Anekdote, passt jetzt nicht zum Flughafen, aber <lacht> er wollte mit dem Flixbus fahren, ist zum Flixbus gerannt, wollte einsteigen. Und die Flixbus-Busfahrer haben ihm dann gesagt, nein, das hättest du, das du leider vorher buchen müssen, woraufhin er wieder aus dem Flixbus aussteigen und den öffentlichen Nahverkehr nehmen musste, ähm, obwohl der Bus noch da stand. Also er war dann so um 24 <lacht> Uhr bei uns in Brandenburg, aber er hat es geschafft. Zurück zu den Flughäfen.
4: Ja, wunderbar. Ich frage mich nur, warum ist er denn nicht in Wien geblieben? Das ist doch wunderschön.
0: Hast du denn eigentlich äh, Sommerpläne für den Urlaub? Das schon, aber ich traue mich nicht mich zu fliegen. Ja, ich fahre äh, fairerweise auch mit dem Flixbus nach Paris und dann weiter nach Spanien. Ich habe mein Ticket aber schon gekauft, Wollt ich komme rein. Äh, zurück würde ich aber gerne fliegen, weiß nur noch nicht so genau von wo, weil ich festgestellt habe, dass in Nordspanien auch einfach nichts zum BER fliegt. Also ähm, selbst wenn man dann mhm. mal so böse fliegen will, geht es gar nicht so gut. Ja, bevor wir uns jetzt hier aber weiter in BER-Stories verlieren, Wir lassen wir uns einfach mal was von dem Betreiber selbst erzählen. Jan-Peter Haag von der Flughafengesellschaft hat uns auf die Frage geantwortet, wie gut der BER denn nun auf die Urlaubssaison vorbereitet ist. Vor allem auch mit Blick auf die ausreichende Personal- oder nicht ausreichende Personalsituation. Hier kommt seine Sprachnachricht.
3: Wie in vielen Branchen stehen auch die Luftfahrtunternehmen aktuell vor der Herausforderung, ausreichend Personal zu gewinnen das dann vor der Aufnahme der Tätigkeit auch noch sicherheitsüberprüft werden muss. Am Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt bereiten wir uns akribisch auf den Sommer vor, damit die Ferienzeit ebenso stabil verläuft wie Ostern, Pfingsten oder Himmelfahrt. Konkret kommt es darauf an, dass wir uns fortlaufend eng mit unseren Partnern abstimmen und gemeinsam dafür sorgen, dass die richtige Personalstärke zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar ist. Als Flughafengesellschaft unterstützen wir immer da, wo es erforderlich und möglich ist, zum Beispiel im Terminal mit zusätzlichen Teams zur Betreuung unserer Fluggäste. Auch den Reisenden möchten wir bei der Vorbereitung ihrer Flugreise behilflich sein. Dafür haben wir auf unserer Webseite berlin-airport.de die wichtigsten Fragen und Antworten zur optimalen Reisevorbereitung aufgelistet. Wenn man die Tipps beherzigt und insbesondere rechtzeitig, wenigstens zwei Stunden vor Abflug, am Flughafen ist, Steht im entspannten Start in den Urlaub hoffentlich nichts mehr im Weg und wir wünschen Ihnen eine gute Reise.
4: Okay, wir lernen. Wir müssen das FAQ auf der Webseite, also ich habe mir diese FAQs auf der, auf der Webseite mal angeguckt und da steht im Grunde nichts, äh, was man nicht schon weiß. Ja, Zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, Reisepass und Perso nicht vergessen und natürlich die geforderten Corona-Nachweise für das Zielland zur Hand haben. Da sollte man allerdings schon nochmal gucken, was im jeweiligen Land, wo man so hinfliegt, dann gerade gilt.
0: Ja, so simpel, so gut und äh, weil es ja immer auch von jeder Geschichte zwei Seiten gibt, haben wir uns auch nochmal die andere angehört, nämlich die von Lars Korsten. Er ist von der Vereinigung Passagier und hat uns mal die etwas andere Perspektive auf dem Flughafen genannt. Äh, hier kommt seine Sprachnachricht.
1: Wir als Vereinigung Passagier die V sehen natürlich den äh, Berliner Flughafen etwas problematischer, ganz einfach deshalb, weil natürlich die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Security, aber auch die Check-in-Bereiche Probleme haben und viele Passagiere stundenlang anstehen mussten. Ähm, am Pfingsten war das nicht der Fall. Deshalb sind wir etwas optimistischer für den Sommer, aber wir gehen immer noch davon aus, dass dieses Problem nicht hundertprozentig gelöst ist. Deshalb fordern wir immer noch den Flughafen auf, mehr Personal einzustellen, aber auch nicht nur an der Security oder am Check-in-Bereich mehr Personal zur Verfügung stellen, sondern auch gerade bei der Abfertigung. Weil die Riesenprobleme sind ja gerade, wenn man wieder aus dem Urlaub ankommt, dass man auf seinen Koffer teilweise stundenlang warten muss. Auch wenn der Pressesprecher vom Flughafen äh, gesagt hat, dass das Folklore sei das, was die Leute dort empfinden. Ich persönlich empfinde es nicht als Folklore, sondern ich denke, dass ein Hauptstadtflughafen eine Grunddienstleistung den Passagieren zur Verfügung stellen muss und äh, da ist das nicht in der Verantwortung des Passagiers, dass wenn man rechtzeitig da ist, dass man Gefahr läuft, den Flug zu verpassen. Und nichtsdestotrotz auf der anderen Seite, dass wenn man ankommt, auch nochmal stundenlang dort verbringen muss, um seine Sachen in Gewahrsam zu nehmen. Deshalb an dieser Stelle muss der Flughafen nachbessern. Natürlich, Pfingsten war okay, aber wie heißt das so schön, dass eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.
4: <lacht> ja, Folklore gibt es in Berlin ja mehr als anderswo, das wissen wir. Also wenn etwas nicht funktioniert und sehr viele Leute drüber sprechen, dann wird das gerne zur Folklore verklärt, ne? da ist ja unsere Regierende da auch ganz, schön. ganz vorne in, in, in dabei. In manchen
0: Gegenden feiert man Fastnacht, in Berlin
4: feiert <lacht> man äh, Gepäckwartzeit beim BER. Gut. Ja, ich glaube, für den Hintergrund ist noch wichtig zu wissen, dass die ähm, etwa 20.000 Menschen, die beim und für den BER arbeiten, größtenteils gar nicht dort selbst äh, angestellt ist sind, sondern bei Partnerfirmen, das gilt zum Beispiel für die ganzen Kontrollen, die Gepäckabfertigung und auch das P P äh, Kabinenpersonal ähm, und die arbeiten dort, die sind da aber nicht angestellt, das heißt ähm, die Betreiber des BER und die Flughafengesellschaft, die können dann kurzfristig auch wenig daran tun, das ist natürlich auch was, womit sie sich immer gerne rausreden, wenn es nicht läuft, dass sie darauf keinen Einfluss haben, ähm, da sind viele größere und kleinere Unternehmen mit dabei ähm, und man hat noch nicht so richtig eine Lösung gefunden, wie man das in diesen Haupturlaubszeiten in den Griff bekommt. Ja, ich meine, man hat ja auch nur 14
0: Jahre lang Zeit, sich darauf vorzubereiten, <lacht> weil wir, wir da schon eine Lösung haben. Nee, aber man muss ja fairerweise sagen, äh, Corona macht das Ganze natürlich nicht leichter. Da sind viele auch einfach in dieser Branche irgendwie abgesprungen. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Und äh, wie gesagt, wir haben es ja vorhin erwähnt, äh, Berlin ist auch nicht... Anders als Amsterdam oder Manchester. Und in diesem Sinne drücken wir einfach mal alle Däumchen <lacht> und würden sagen, dass wir zum nächsten Thema kommen.
7: Achtung, bitte! Aufgrund geltender Schutzbestimmungen bitten wir alle Fluggäste und Mitarbeiter, den aktuell vorgeschriebenen grundlegenden Datenschutz zu tragen und die Hygienebestimmungen einzuhalten.
0: Ja, und äh, das nächste Thema ist quasi äh, ein Thema, was wir uns gar nicht so richtig aussuchen, denn es ist eine Sprachnachricht, die von Berlinerinnen und Berlinern kommt. Heute kommt sie von Corinna Funke. Sie hat jahrelang als, ähm, ja Organisationsentwicklerin bei GFA Public gearbeitet. Das ist eine Beratungsfirma für die öffentliche Verwaltung. Und äh, jetzt wechselt sie genau dorthin in die öffentliche Verwaltung und hat uns einfach mal, weil sie so oft gescholten wird, äh, ein Lob da gelassen. Da hören wir jetzt mal rein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Verwaltungen einen totalen Wettbewerbsvorteil haben beim Recruiting. Ähm, wann immer ich gerade die Zeitung aufschlage äh, oder Podcasts höre, ähm, höre ich davon, dass ähm, junge Leute heutzutage, ein anderes Verständnis von Work-Life-Balance haben auch andere Erwartungen dahingehend, genau wie Familie auch vereinbar sein soll mit Arbeit. Und da muss ich mal der Verwaltung wirklich auf die Schulter klopfen. Da sind die vielfach weiter als als die Privatwirtschaft. Ich kann Elternzeit, Mutterzeit. Ich kann als Vater ohne ohne Schimpf und Schande ein volles Jahr Elternzeit nehmen und danach in Teilzeit zurückkommen. Das geht in vielen Berliner Startups nicht. Und das kann die Verwaltung ähm, offerieren. Und ich glaube, dass sie viel ähm, offensiver werben könnte mit ihrer sehr modernen ähm,
4: Arbeitnehmerphilosophie. Es gibt übrigens, das muss ich der Vollständigkeit halber hier sagen, einen Rechtsanspruch auf Elternzeit. Das gilt für alle. Nicht nur für die Verwaltung. Aber das äh, war nur ein kurzer Werbeblock für diesen Bereich. Ansonsten muss ich sagen, alles nur Folklore, oder? Das in der Verwaltung scheiße ist. Aber ich sag mal, dass äh, sie
0: die Verwaltung oder dass es äh, die jungen Leute nicht mehr viel arbeiten, sondern vor allem Gutes tun wollen. Das hat sie natürlich heute auch in unserem Podcast gehört. Scheint zu stimmen. Das scheint auf jeden Fall zu stimmen. Und ansonsten äh, stimmen da wahrscheinlich auch die Kaffeepausen. Nein, okay, das nein, ist ein absolutes Klischee. Ich nehme
4: <lacht> sofort zurück. Es war ein Scherz. Nein, also ich finde das, ich finde den Ansatz von Corinna. Funke, super vielen Dank auch für das dass ihr uns diese Nachricht geschickt hat dass die Verwaltung hat das stimmt schon einen viel schlechteren Ruf als tatsächlich die Menschen erzählen die dort arbeiten und das muss man auch sagen die Verwaltung wird ja auch ganz viel gerettet durch die
0: Menschen die dort arbeiten also immer wenn wir hm. sagen in der Verwaltung kommt oder klappt irgendwas nicht dann tun sich da die vielen vielen Heldinnen und Heldinnen in Berlin Heldinnen und Heldinnen manchmal auch Helden in Berlin auf die sagen was alles ähm, gut oder was sie alles leisten, damit das irgendwie funktionieren kann. Das ist
4: ja auch schön und wichtig. Wunderbar. Das war's. Mehr kann nicht kommen. Tschüss.
0: Das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist ann katrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Sinan Retschper und Johanna Voss, Produktion Florian Zimmermann, der Apparat, Musik, Anke Mürre und wir hören uns hier am Mittwoch wieder.